0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Willkommen zur Nachbesprechung von der Christmas Carol und wie schon angekündigt im Vorabgespräch werden wir uns hier bei der Nachbesprechung erst einmal mit dem Konstrukt vom Calvinismus nach Max Weber anschauen, denn ich denke, dass die Betrachtungsweise des Calvinismus entscheidend ist um dieses Werk in seiner Epoche richtig einzuordnen. Also schauen wir uns den Calvinismus an. Und bevor wir uns auf zu Calvin wenden, müssen wir uns noch mal kurz vorher Luther anschauen und die Reformation bzw. den Ursprung des Protestantentums im Christentum. Luther hat ja kritisiert den Ablasshandel in der katholischen Kirche, also dass der Mensch durch Zahlungen bestimmen kann, ob er ins Paradies kommt bzw. in den Himmel kommt oder eben nicht. Und diese Vorstellung ging Luther sehr gegen den Strich. Er sagte, der Mensch kann das überhaupt nicht selbst bestimmen und schon gar nicht mit Geld, sondern Luther vertrat die Ansicht, dass die Gnade nur von Gott allein kommt. Und das führt zur Prädastinationslehre. Also, dass Gott schon vorherbestimmt hat, wer im Himmel kommt und wer nicht. Und darauf sitzt jetzt Calvin ein, und Calvin geht dort einen wesentlichen Schritt weiter. Er sagt nämlich, man könne im Hier und Jetzt, also im Dieszeit, schon erkennen, wer für den Himmel bestimmt ist und wer nicht. Und für Calvin ist derjenige vorherbestimmt, der reich ist. Und wie, wie kommt das jetzt dazu? Nämlich Calvin geht ebenfalls davon aus, dass die gewissen Fähigkeiten der Menschen ebenfalls von Gott bestimmt sind. Also ob jemand gut malen kann, jemand ein guter Bildhauer etc. ist, hätte Gott schon in die Wiege gelegt. Ja, und der Mensch müsse jetzt aktiv daran sich tun, einem Beruf zu wählen. Und daher kommt Beruf, leitet sich halt von dem Wort Berufung halt ab. Ja, das ist eine ganz neue Verständnis davon, weil vorher war es ja so, dass Menschen eigentlich eher den Beruf ihres Vaters gelernt haben und jetzt auch mit Aufkommen von Schulen etc. kristallisiert sich hier eine Berufung für einen Beruf heraus. Und Calvin geht halt so weit und sagt, dass derjenige sich in dem Beruf halt am besten durchsetzt und am besten Reichtum anhäufen kann, der halt auch super gut ist und damit von Gott berufen ist. Also... Die Vorstellung, man könne in Diesseits halt ableiten von dem Reichtum eines Menschen, ob er jetzt für den Himmel bestimmt ist oder nicht. Dieser Geist, des Calvinismus, so will ich es mal sagen, bestimmt auf einmal das Denken der Menschen. Und das führt vor allen Dingen dazu, dass Menschen anfangen, Geld anzuhäufen, weil man möchte ja in Diesseits jedem beweisen, dass man für den Himmel bestimmt ist. Weil niemand hat ja das Ziel äh, zu sagen, ich komme in die Hölle. Das zweite ist natürlich eine soziale Spaltung in der Gesellschaft. Ja, Die Reichen fühlen sich nicht verantwortlich für die sozial Schwachen, frei nach dem Motto, ja Gott hat sie halt dazu bestimmt in die Hölle zu kommen. Was, Wer bin ich denn und soll mich dagegen auflehnen, was Gottes Wille ist? Diese Vorstellung hat natürlich einen massiven Einfluss auch auf Wirtschaftstheorien, die später denn aufkommen. Also, dass der Markt zum Beispiel frei sein soll, also dass dort keine Hemmnisse halt sind, hat natürlich was damit zu tun, dass die Auffassung war, derjenige, der sich dort am besten durchkommt, setzt sich deswegen so gut durch, weil er seinen Beruf so gut macht, weil er eben von Gott berufen ist, diese Berufungsvorstellung führt auch dazu, dass man sagt, dass der Markt am besten dereguliert ist, weil dort dieses Zusammenspielen der freien Kräfte bzw. von Gottes Willen sich am besten abzeichnen würde. Wir sehen also, diese Geisteshaltung des Calvinismus hat im Grunde den Kapitalismus aufs Pferd gehebt und ja, der Kapitalismus hat sich im Grunde dann von den christlichen Unterbomben losgelöst und ist jetzt aber auf der Welt das vorherrschende System. Und die gesamten Vorstellungen, dass wir, dass wir uns über unseren materiellen Reichtum definieren, rührt im Grunde aus den kalvinistischen Vorstellungen heraus, dass wir halt Sachen ansammeln sollen, um göttlich zu erscheinen. Ganz stark wirkt sich das natürlich aus in Ländern, wo der Protestantismus sehr stark war, also USA, England, teilweise Frankreich und Niederlande. Und es überrascht Max Weber jedenfalls nicht, dass diese Geistesvorstellung dazu geführt hat, dass diese Regionen eben zur herrschenden Weltmacht halt aufgestiegen sind. Und das Denken an sich ist bis heute ja so bestimmt. Also die Vorstellung von hast du was, bist du etwas oder Kleider machen Leute sind Überbleibsel vom Calvinismus. Auch die Vorstellungen eines uneingeschränkten Wachstums und Konsumierens geht auf die Vorstellung von Calvin im Grunde dadurch zurück. Bis zu dem Punkt bin ich erstmal fertig mit dem Calvinismus. Wer sich dort noch mehr für interessiert, dem verlinke ich eine Folge vom Soziopod mit Dr. Göbel und Breitenbach und die Folge ist die Folge 11. Ähm, Arbeit vom Calvinismus zum Kapitalismus und darüber hinaus heißt die Folge. Ihre Informationen findet ihr denn in den Shownotes. Schweifen wir nochmal ein bisschen in die heutigere Zeit halt ab. Die Vorstellung eines unbegrenzten Wachstums und halt eines immer mehr Besitzens wurde natürlich auch danach halt kritisiert, besonders von Erich Fromm, haben oder sein, die seelische Grundlage einer neuen Gesellschaft, wo ja nochmal ganz explizit halt darauf eingeht, dass diese Verheißungsvorstellungen von immer mehr, immer mehr halt nicht gehen kann. Ansonsten natürlich heute sehen wir das sogar noch sehr explizit im Jahr 2019. Wir merken langsam... Wir kommen an die globalen Kapazitätsgrenzen, nämlich in Form von dem Klimawandel, den wir halt haben. Aber auch andere Sachen zeigen uns, dass wir massiven Einfluss auf die Gesellschaft und auf unsere Umwelt halt nehmen. Man spricht nicht umsonst mittlerweile vom Anthropozän, also des Zeitalters des Menschen. Und es gibt mittlerweile schon keinen Ort der Erde, selbst im tiefsten Mariangram, wo wir nicht unsere Spuren hinterlassen haben in Form von Müll. Bei aller Kritik, die ich bisher geäußert habe, gibt es natürlich auch Aspekte und Strömungen, die positiv zu benennen sind, nämlich zum Beispiel das Einsetzen von Share Economy, Stichwort Carsharing es hier zu nennen, wo nicht jeder mehr ein Auto halt haben soll, sondern wo sich möglichst viele Leute ein Fahrzeug teilen, damit Fahrzeuge nicht sinnlos nur in der Gegend rumstehen sondern halt auch besser und aktiver gebraucht worden, was dann zur Ressourcenschonung beiträgt. Ein weiteres Beispiel ist ein Minimalismusansatz aus den USA, überwiegend aus der Lehre der Wirtschaftskrise von 2009, dass man sagt, man reduziert sich daraufhin, was man wirklich zum Leben braucht. Weiteres Stichwort dort zu nennen ist zum Beispiel das Tiny House Projekt. Also das ist schon mal eine Abkehr von dem früheren Paradigma zu sagen, Immer mehr und immer größer muss alles sein und immer mehr und immer größer ist alles immer besser, sondern man geht halt wieder zurück zu einem kleinen Haus. Das ist für die USA schon ein ziemlich starker Paradigmenwechsel. Auch Suchmaschinen im Internet wie ecosia.org, die eine soziale und ökologische Verantwortung übernehmen, sind Zeichen solch einer Bewegung die vor allen Dingen außerhalb des akademischen Raums stattfindet, sondern die wird gelebt von Leuten. Genau, das sei jetzt mal abschließend dazu gesagt. Wir wenden uns dann wieder dem Stück an sich zurück. Und jetzt merken wir natürlich ganz besonders, wie stark sich Charles Dickens gegen den damaligen Zeitgeist gestellt haben. Also einer Kritikpunkt von Charles Dickens Werken war es immer, dass er gerade die armen, schwachen, ja auch Prostituierte in seine Werke halt eingebaut hat und die in einem Edelmut oder in einer edlen Persönlichkeit dargestellt haben. Zum Beispiel in unserem Werk A Christmas Carol, den kleinen Tiny Tim. Jemand, der körperlich behindert halt war, also schon physisch gestraft ist, bis dahin, dass er halt arm ist und Bob quenchet Und diese Personen werden edler dargestellt als die reichen Personen, ja, Ebenezer Scrooge, bestes Beispiel, überhaupt keine sympathische Figur und die am Ende natürlich auch dabei nicht gut wegkommt. Aber das entsprach überhaupt nicht der damaligen Zeitgeist. Ja, viele der Leute kritisierten ihn genau dafür, dass er so in Anführungsstrichen unheilige Personen halt ausgewählt haben. Weil für viele war damals halt die Vorstellung, wer reich ist, ist von Gott auserwählt und deshalb reich. Ja genau, besonders die reicheren Gesellschaftsschichten, die auch natürlich die politische Macht etc. hatten, kritisierte Charles Dickens dafür. Nichtsdestotrotz bleibt am Abschluss halt zu sagen, Charles Dickens gilt als kultureller Vorbereiter für soziale Reform. Nämlich, dass der Schwache nicht sich selbst überlassen wird, sondern dass der reichere Teil der Gesellschaft für die Schwachen mit einstehen muss. Ein ganz starker Zentralgedanke halt unserer sozialen Marktwirtschaft. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann von 1969 bis 1974 formulierte es mal so, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Finden wir uns nun konkret zum Buch, beziehungsweise zur ersten Strophe, nämlich dem Geist von Jacob Marley. Und in dem gibt es ja im Vorfeld eine Situation, wo eben dieser Scrooge nach Spenden für die Armen gefragt wird und er dort halt äußert, ob es keine Arbeitshäuser mehr für die Armen halt gibt. Arbeitshäuser sind halt Einrichtungen vom Staat für Leute, die halt auf der Straße leben oder arm sind die dort halt hingehen, für Bettler, teilweise auch Waisenkinder. Und da wurde man, wurde nicht so viel sich darum gekümmert, sondern die mussten dort tatsächlich arbeiten. Und der Erlös dieser Arbeitshäuser war für den Staat halt da. Die Leute arbeiten dort in manufakturähnlichen Betrieben. Das muss einem bewusst sein. Also es war jetzt kein Wohlfahrtsgedanke dabei. Gut, auf jeden Fall eben dieser Scrooge weist diese Herren halt ab. Und ähm, ihm begegnet dann zu Hause Jacob Marleys Geist, der halt eine riesige Kette um sich geschaffen hat und warnt eben dieser Scrooge im Grunde vor, dass genau diese Ketten dafür verantwortlich sind, dass er jetzt keine Ruhe mehr findet und dass im Grunde jede Entscheidung, die er im Leben getroffen hat, diese Kette halt verlängert hat. Also... Die Entscheidung, mehr Geld anzuhäufen, sich jedes Mal entgegengesetzt zur Menschlichkeit halt stellt, will man es so runterbrechen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich musste dort ganz stark an den Begriff von Karma denken. Also dass jede gute Tat im Hier und Jetzt mir irgendwann, also im nächsten Leben oder halt im Jenseits zugute kommt. Das ist natürlich wieder eine ganz starke Abkehr davon, wie das gesellschaftliche Denken war, die gesagt haben durch die Prädestinationslehre, dass dem Menschen vorherbestimmt sei, wohin er kommt, ob Himmel oder Hölle. Gut, verlassen wir das erste Kapitel, das ist so das meiste, was mir aufgefallen ist. Zweites Kapitel, Geist der vergangenen Weihnacht. Dort sehen wir im ersten Setup ja die Kindheit von Ebenezer Scrooge. Und dort wird auch schon ganz deutlich, dass er selbst da schon sehr einsam ist und isoliert ist, was er ja später im Alter ja auch sein wird. Er ist von seiner Familie verstoßen und von seinen Freunden wird er gemieden. Und da zeigt sich wieder von Charles Dickens sehr stark beeinflusst die Zeit, wo er selbst der schon Straßenjunge war, wo er halt sich durchschlagen musste, als sein Vater im Gefängnis war. Das ist also ein sehr starkes Leitmotiv für Charles Dickens. Wir sehen ebenfalls, wie in der Geist der vergangenen Weihnacht Ebenezer Scrooge zu seiner Ausbildung halt trägt, zu dem Herrn Fetzewig und wie imposant er halt ein Fest halt feiert. Und das wird halt auch ganz klar gezeigt, mit wie wenig arme Leute glücklich zu machen sind. Und da fiel mir eine Sache halt ein, nämlich das wirtschaftliche Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Um das mal ganz kurz zu erklären, sei gesagt, dass jede Einheit von etwas, was ich halt habe, immer mir einen Nutzen halt bringt, aber die zweite Einheit und dritte Einheit etc. nie den gleichen großen Nutzen bringen wird wie die erste Einheit. Um es mal ein bisschen deutlicher zu sagen, nehmen wir zum Beispiel Essen halt an. Also die erste Portion Spaghetti macht mich halt sehr satt und glücklich, die fünfte Portion Spaghetti sorgt am Ende dafür, dass ich mich übergebe. Also wir sehen den Nutzen, der etwas halt hat, nimmt bei fortwährender Portion halt ab. Das Gleiche können wir auch betrachten zum Beispiel bei Dünger, Liefern wir die erste Tonne Dünger aufs Feld halt aus, haben wir eine Ertragssteigerung, die wesentlich größer ist als bei der zweiten Tonne Dünger oder bei der dritten Tonne Dünger. Und wenn wir halt zu viel Dünger halt drauf machen, dann wächst da am Ende nämlich gar nichts mehr, weil dann haben wir den Boden überdüngt und die Pflanze kann dort gar nicht existieren. Und das funktioniert auch bei allen Gütern, nämlich auch bei Geld. Ja, Es gibt Sozialwissenschaftler und Ökonomen, die das sogar mal berechnet halt haben. Also, wenn man einer armen Person den ersten 100-Euro-Schein gibt, so will ich mal sagen, hat der davon einen wesentlich höheren Nutzen als derjenige, der, sage ich mal, schon 60.000 auf der hohen Kante halt hat und dennoch einen 100-Euro-Schein dazu bekommt. Ja, Der Arme kann damit halt seine existenziellen Bedürfnisse halt befriedigen. Der, der schon sehr viel Geld halt hat, der kann das eben nicht. Also es braucht für einen reichen Mann immer wesentlich mehr Geld, als was er schon zur Verfügung haben, um einen ähnlichen Nutzenersteigerung zu haben. Und diese Perspektive wird hier in der Geschichte ja auch klar. Denn obwohl Herr Fetzewig nicht viel Geld für die Armen ausgibt, haben die eine überproportionale Freude daran. Ja, das wird auch nochmal klar, indem Ebenezer Scrooge sagt, das war ein leichtes für ihn. Wer über einen abnehmenden Grenznutzen etwas wissen möchte, ich packe folgende Artikel dazu halt auch in die Shownotes. Kommen wir zum letzten Punkt beim Geist der vergangenen Weihnacht. Und dort wird halt die Liebe zu einer Person aufgewogen, zu Liebe, zum Geld. Ja, Ebenezer Scrooge entscheidet sich gegen die Liebe, sondern er entscheidet sich für die Liebe zum Geld, was ihm am Ende halt Einsamkeit beschert. Kommen wir zum dritten Kapitel, nämlich zum Geist der diesjährigen Weihnacht. Und dort wird halt offenbart, dass der Geist der diesjährigen Weihnacht schon über der 1800ste Geist halt ist, was natürlich eine Anspielung auf 1800 nach Christus halt ist, also von Anbeginn der Zeitrechnung, die wir in der westlichen Welt halt haben. Der Geist der diesjährigen Weihnacht führt Ebenezer Scrooge zu Bob Crenches Haus und dort sieht er halt auch zum ersten Mal den Tiny Tim, der halt schwer krank ist und an einer Krücke geht und trotz der Armut ein sehr glückliches Weihnachtsfest feiert. Also hier wird gezeigt, dass halt Geld und Glückseligkeit nicht unmittelbar nur Zusammenhalt hängen. Und das Schicksal des kleinen Tiny Tim geht natürlich eben dieser Scrooge besonders ans Herzen und dem Leser natürlich auch. Eine Szene, die für uns aus der heutigen Sicht natürlich sehr fragwürdig ist, ist, dass Bob Cratchit all seinen Kindern halt was vom Gin abgibt. Dazu sollte ein bisschen näher erläutert werden. Also Kinder tranken schon eine ganze Weile Alkohol, meistens Biere oder Wein. Dazu muss gesagt sein, dass durch den alkoholischen Gierungsprozess die Flüssigkeit wesentlich weniger mit Bakterien belastet war als das normale Grundwasser, was einem zur Verfügung stand oder das Brunnenwasser, was die Menschen halt benutzten. Aber man muss halt ebenfalls sagen, diese Biere oder Weine waren wesentlich schwächer als heutige Biere. Es war sozusagen Leitbier. Mit Aufkommen des Industriezeitalters Veränderte sich aber auch der Alkoholkonsum, nämlich man ging daran über, Brandweine zu trinken. Das hatte oft damit zu tun, dass man Kartoffeln für den alkoholischen Brennungsprozess halt benutzen konnte und somit nicht auf teure Weizenprodukte halt ausweichen mussten. Deswegen gab es im England zu jener Zeit eine Gin-Krise und später, auch in Deutschland, dann nannte man das Brandweinpest. Ja, aber... Zeitlich versetzt, weil die Industrialisierung in Deutschland später eingesetzt hat als in England. Die Alkoholsucht war unter den Arbeitern teilweise so stark verbreitet, dass sie anstelle von Lohn direkt den Alkohol ausgezahlt bekommen haben. Heutzutage geht man davon aus, dass die Arbeit und das triste Alltagsleben der Arbeiter so prekär waren, dass sie das nur aushalten konnten, indem sie sich mit Alkohol halt vom Alltag betäubt haben die Gin Epidemie bzw. die Gin Krise die daraus halt entstand, musste politisch halt eingedämmt werden und das hat man damals halt geschafft durch sogenannte Schanklizenzen bzw. durch höhere Steuern. Und dieses probate Mittel haben wir ja auch bis heute ich kann mich entsinnen, in den Anfang der 2000er Jahren gab es sowas wie Alkopops, also sehr süßlich schmeckende alkoholische Getränke, die vor allem von Jugendlichen und für Jugendliche konzipiert worden sind, eben höher besteuert worden sind und damit der Umsatz zurückgegangen sind. Aus dieser Gin-Krise geht auch später die Abstinenzbewegung halt vor, beziehungsweise die Prohibitionsbewegung, die vor allen Dingen auch christlich sehr geprägt ist, christlich-protestantisch. Auch ist anzumerken, dass zum Beispiel die anonymen Alkoholiker oder beziehungsweise diese Abstinenzbewegungen bis heute nur in protestantischen Ländern zum Großteil verbreitet halt sind und weniger in katholischen Ländern. Der Umstand, dass Bob Crenshaw seinen Kindern Gin gibt, ist aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr nachvollziehbar, aber es gehörte damals eben zum gesellschaftlichen Bild der Armen. Gehen wir ein Stück weiter in der Geschichte. Dort übergibt der Geist der diesjährigen weihnachts zwei Kinder, nämlich die Kinder der Menschheit. Und das eine ist Unwissenheit und das andere ist der Mangel. Diese beiden Kinder stehen ja symbolisch dafür, dass die reicheren Leute sich nicht dafür interessieren, wie die anderen es geht, also ein Mangel an Interesse, beziehungsweise Unwissenheit, wie schlecht es diesen Menschen halt geht. Für mich ist das Ganze bis heute noch gültig. Also oft bewegen wir uns in den gleichen sozialen Kreisen, trennen uns dadurch ab zu gesellschaftlich Schwächeren, dadurch werden uns Probleme von anderen sozialen Schichten kaum noch bewusst und ja, das ist für uns halt Unwissenheit und dass wir daran nichts ändern, ist ein Mangel an Interesse. Gleichzeitig haben wir natürlich auch insgesamt eine gesellschaftliche Abgrenzung. Heutzutage werden viele Produkte im Ausland gefertigt zu ökologisch, sozialen, desaströsten Zuständen. Gleichzeitig tun wir oft so, als wenn uns das Ganze nichts angeht. Also auch wieder hier einmal eventuell Unwissenheit, obwohl wir dort sehr gute Berichterstattung haben und das Zweite ein Mangel an Interesse und zu informieren bzw. die Zustände dort zu ändern. Im dritten Kapitel passiert noch etwas sehr Interessantes. Scrooge hat quasi eine Gegenüberstellung mit sich selbst. Also Scrooge fragt, kann man denen denn nicht helfen? Und der Geist gibt die Worte wieder, die Scrooge schon vorher im ersten Kapitel mal gesagt hat. Also gibt es keine Arbeitshäuser für diese Leute oder Waisenhäuser etc.? Scrooge wird also mit sich selbst konfrontiert. Darüber hinaus gibt es eine Kritik an der Institutionalisierung der Kirche. Und weil das nicht ganz so auffällig ist in dem Text, möchte ich das Ganze noch mal ein bisschen vorlesen. Geist sagt Scrooge nach kurzem Nachdenken: "Mich wundert's, dass du von allen Wesen auf den vielen Welten um uns herum wünschen solltest, diesen Leuten die Gelegenheit eines unschuldigen Genusses zu rauben." Ich rief der Geist. Du willst ihnen die Mittel nehmen, jeden siebten Tag zu Mittag zu essen, und doch ist das der einzige Tag, wo sie überhaupt zu Mittag essen können, sagt Scrooge. Ich, rief der Geist, du willst doch Backstum und ähnliche Plätze am siebten Tag geschlossen halten, das kommt doch auf dasselbe heraus. Ich, rief der Geist, verzeih mir, wenn ich Unrecht habe, es ist in deinem Namen geschehen oder wenigstens in dem deiner Familie, sprach Scrooge. Es gibt Menschen auf eurer Erde entgegnet der Geist, die uns kennen wollen und die ihre Taten des Stolzes, der Missgunst, des Hasses, des Neides, des Fanatismus und der Selbstsucht in unserem Namen tun, die uns in allem, was zu uns gehört, so fremd sind, als hätten sie nie gelebt. Bedenke dies und schreibe ihre Taten ihnen selbst zu und nicht uns. Dieser Absatz hat besondere Bedeutung. Zum einen werden die Geister jetzt aufs Göttliche halt hinaufgehoben, beziehungsweise sie sind halt ein Teil des Göttlichen. Und zum anderen ist dort natürlich eine Kritik an Institutionen, beziehungsweise an allen Leuten, die den Glauben oder eine Glaubensschrift missbrauchen in ihrem Namen, um eigene Interessen, eigene Ziele zu verfolgen. Im Christentum gibt es da ziemlich viele Beispiele. Die Inquisition, die Institutionalisierung der Kirche, das Geld einsammeln. All das wird halt hier in Frage gestellt. Und natürlich, das passiert nicht nur im Christentum, sondern in fast allen Religionen auf der Welt. Und ganz häufig wird dabei halt missachtet, eigentlich die Kernbotschaft aller drei großen Weltreligionen oder aller Weltreligionen, dass man halt nett, lieb zueinander sein soll ja, liebe deinen Nächsten etc., diese gesamten Grundsätze werden teilweise von solchen Fanatikern etc. missbraucht und das wird hier schon mal nochmal ganz schön halt angesprochen. Im vierten Kapitel begegnet Scrooge ja dem Geist der zukünftigen Weihnacht. Wobei man sagen muss, der Geist redet ja gar nicht mit ihm. Er deutet und zeigt die Interpretation, dass es der Geist der zukünftigen Weihnachts sei, obliegt bei Scrooge selbst. Und Scrooge wird hierbei sehr stark damit konfrontiert, was, wie man sich seiner gedenkt, als er stirbt. Ja, zuerst will Scrooge das gar nicht halt wissen oder er, er tut halt so, als wisse er nicht, dass er der Tote halt ist. Bis ihm der Geist der zukünftigen Weihnacht auf sein Grab halt zeigt, wo sein Name draufsteht. Und das ganze Kapitel ist ja dadurch geprägt, dass nichts Gutes über Ebenezer Scrooge am Ende seines Lebens zurückbleibt. Keiner bedauert sein Ableben. Das einzige ist, dass Bob Cratchit sich sogar teilweise freut, weil ja, unter seinen Arbeitsbedingungen es so schlecht war, dass es jetzt nur noch besser werden könnte. Bis dahin dass man ihm sogar seine Totenruhe nicht erlaubt. Also er wird ja gefleddert von Dieben. Ja, ihm wird halt das letzte Hab und Gut weggenommen. Das ist natürlich keine schöne Erinnerung an eine Person. Auch hier wird wieder ein zentrales Motiv deutlich. Also ganz klar, was nützt all dein Materialismus, all dein Geld, was du aufgehäuft hast? Am Ende kann man da von nichts mitnehmen in die andere Welt. Und mal eine kleine Randbemerkung. Jeder von uns soll 10.000 Dinge besitzen durchschnittlich ja von der Bevölkerung Artikel dazu verlinke ich dann in den Show Notes wenden wir uns also der letzten Strophe zu also das fünfte Kapitel und dort sehen wir dass sich Ebenezer Scrooge total gewandelt hat er steht auf mit einer Fröhlichkeit mit einem Elan und wird selbst für Tiny Tim wie ein zweiter Vater. Dazu muss auch gesagt werden, Tiny Tim stirbt er nicht, also Ebenezer Scrooge konnte das Schicksal des kleinen Tiny Tim tatsächlich ändern und das sagt ja auch schon mal eine ganze Menge darüber aus, wie Charles Dickens das Ganze halt sieht, nämlich die Verantwortung der Reichen gegenüber den Armen, ihnen in deren Situation zu helfen und deren Schicksal zu ändern, zum Positiven für die gesamte Gesellschaft. Erstaunlich finde ich ebenfalls, dass Charles Dickens ja im letzten Kapitel ebenfalls schreibt, dass für diese soziale Idee, die Scrooge dort entwirft, nämlich zu gut zu den Armen zu sein, dass er dafür ausgelacht wird von anderen Teilen der Reichen der Gesellschaft. Und schaut man sich das Ganze ein bisschen in der Geschichte, dann ist es ja oft so, dass neue Ideen erstmal belacht werden. Also ich kann mich daran erinnern, wie erneuerbare Energien halt gesagt worden ist, ja, das wird nie irgendwas, die werden sich nie tragen und heute sind sie zum Beispiel ein Standbein in der Gesellschaft. Und so ging es natürlich auch vielen sozialen Ideen. Her. Von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die am Anfang halt in den 60er Jahren, beziehungsweise Anfang der 70er Jahren noch sehr stark belächelt worden sind. Bis hin zu unserer heutigen Tage, zum Beispiel der Vorstellungen eines bedingungslosen Grundeinkommens, was auch momentan eher noch belächelt wird, aber was vielleicht sogar kommen könnte, wenn man den Aussagen zum Beispiel von Richard David Brecht Glauben schenkt. Zum Abschluss dieser Folge noch ein paar kulturelle Randbemerkungen. Das erste Mal bin ich zum Beispiel mit der Christmas Carol in Kontakt getreten, als ich noch Kind war. Ich habe nämlich von Mickey Mouse von 1983 den Film gesehen, A Christmas Carol, in dem die Weihnachtsgeschichte halt mit den bekannten Figuren aus Walt Disney's Mickey Mouse, mit Onkel Dagobert etc. nachgespielt oder nachgestellt worden ist. Des Weiteren möchte ich auch noch erwähnt haben, Onkel Dagobert heißt im Englischen Onkel Scrooge. Ja, und das ist eine ganz klare Anspielung auf Ebenezer Scrooge von Charles Dickens, der aber leider bei der deutschen Übersetzung komplett verloren gegangen ist. Symbolisch steht zum Beispiel auch der Geiz darin, dass er einen Schottenrock trägt, weil angeblich die Schotten sehr geizig sein sollen. Ja, das wäre vielleicht auch mal ein Bild, äh, was man verändern könnte. Ja, ob die Schotten wirklich geizig sind oder nicht, kann ich nicht zu sagen. Fakt ist aber, dass es eine Form von Stereotyp ist und er ja, hat, die Schotten sind da leider nicht die Einzigen, sondern auch die Niederländer sind damit betrachtet. Aber auch in Deutschland haben wir genauso einen Stereotyp, nämlich den Stereotyp des knauserigen Schwarms. Ja, mal so eine Sache, die man auch mal überdenken kann. Wenn ich mit diesem Podcast das Bedürfnis geweckt haben sollte, sich ein Buch zu kaufen von Erich Fromm haben oder sein, oder von Max Weber, »Die protestantische Ethik«, und der Geist des Kapitalismus, dann bitte ich euch, kauft dieses Buch nicht, sondern besucht eure örtliche Bibliothek und leiht euch dort dieses Buch aus. Damit sorgt ihr dafür, dass Ressourcen gespart werden und ebenfalls Sozialsprechere von dem Angebot mit partizipieren können. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sendet mir doch einfach eine E-Mail an Dankeschön und ein schönes Weihnachtsfest euch noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com